0: Av, av ulike årsaker så ser jeg at vi opplever det vi kaller for motløshet. Og i Bibelen så møter vi mange mennesker som selv har gått gjennom akkurat det terrenget. Og i Bibelen så møter vi autentiske mennesker ikke idealiserte pappfigurer. Og det er sånn at mange av de mest kjente profilene i Bibelen også er temmelig, eh, unnskyld uttrykket, frynsete, hvis vi ser litt nøye på dem. Og derfor føler jeg at de også har noe å si til oss som selv ikke er så strøkne heller. Og noen av dem møter vi i deres livs mest truede och utsatte situationer. Og det kan være at vi også kan føle oss i samme sko som for exempel israelittene, da de sto overfor filisternes här med skarpslipte våpen og Goliath i spissen, og det så på det truene og miste mote. Vi reser om det i 1. Samuel 17. Menneskelig sett så var det gode grunner til å miste mote, kan vi vel si. Stående overfor den truende felisterhæren, og med den kjempen i spissen, så var det menneskelig sett gode grunner til å føle seg litt skjelven i knærna. Men så var det en av disse her bibelske profilene som vi kjenner veldig godt, jetegutten David, og det som var med David, det var at denne gutten, den unge mann, han visste om et våpen som var sterkere enn sverd og spyd og sabel. Han visste at det er Herren som rår for krigen. Vers 45 og 47. David, han kjempet, han kjempet med en velsignelse som lå over Israels folk. Og det var derfor han kunne si, ingen må miste motet. Av og til, som sagt, så er det gode grunner til å miste motet i vår historie også. Det unngår vi ikke. Og noen ganger så skjer det med oss alle. Jeg tror det er en del av vår alles erfaring, at mismotet kan ta overhånd. Men da vil si at uh, det unngår ikke. Men på en annen side, at motløsheten, det er ikke terreng som vi kan bosette oss i. Det er ikke et område vi kan bli værende i. For rent ut sagt, vi kan ikke miste motet. Vi må ikke miste motet. Jesus sier, dere er jordens salt, og at saltet ikke må miste sin kraft, så det blir tråkket ned. Vi kan ikke miste motet. En av de bibelske profilene som möter oss i sin fortvilse og motløshet är Hagar. Dere kjenner jo henne. Vi møter henne i første mosebok, det 16. kapitel. Hagar var en egyptisk trellkvinne, eller med andre ord, av den aller laveste på rangstigen. I så var trellkvinnen Hagar blant de mest usynlige Mest anonyme og ubetydelige i datidens kultur. Hagar, hun var en slags vare som kunne kjøpes og selges. Og hun eide ikke engang sitt eget liv. Hun var fullstendig prisgitt sine eiere med sin kropp om med sin sjel og for oss som kjenner bibeln så kan vi nesten ikke unngå å bli oppmerksom på at det ser ut som om bibeln favoriserer det vi kan kalle for underdogs og at det er disse som er gjenstand for velsignelse Og slavvinnen Hagar, hun tilhørte Abrahams hustru Sara, det var hennes eiendom. Och Sara var motløs, fordi hun tänkte hun trodde at hun ikke kunne få barn. Men vi vet jo at det var ikke sant. Men fordi hun trodde nettopp det, så bestämde Sara sig för att hun en vacker dag skulle ge Hagars kropp till Abraham. Och jag antar att det ikke var en vacker dag för Hagar. Hon var tvungen till att ge sin kropp till en gammal man. Abraham var 85 år. O her møter vi i Bibelen kanskje historiens første kjente surrgati. Hagar ble en stedfortledende livmor for Sara. Og da Hagar ble gravid, så ble Sara sjalu. Og hun ydmyket Hagar ydmyket sin slavinne til en grad at hun ikke orket mer, og rømte ut i ørkenen. Men där i ørkenen, klar for å oppgi livet, der finner Gud henne, og der velsigner Gud henne. Og Gud sier, til den som er den laveste på rangstigen, och som ikke eier engang sin egen kropp. Gud sier til henne, stor vil jeg gjøre din ett. Herren har hørt at du ble ydmyket. Og så skjer det ufattelige og uhørte at Hagar, trellkvinnen Hagar, gir Gud ett navn. Og det er bare en person i Bibeln som har våget å gi Gud ett navn. Og det var henne, slavekvinnen. Hagar har spikret dette navnet. Dette navnet. Du är den som ser mig. Du er den som ser i mørket, som er i mørket. Du er den som er hos den som har mistet troen, og som har mistet håpet, og som har mistet motet. Hagar formidler dette navnet til alle kommende generasjoner, og hun formidler dette navnet til oss, selv så var hun den minst sannsynlige av alle til å gi Gud et nytt navn. Men Gud lar den mest anonyme, den mest usynlige og uverdige av alle, Gud lar henne feste dette navnet til Bibelen. Og mange tusen år etterpå så leser vi det navne hun har gitt Gud. «Du er den som ser mig. Enda et tegn på at Gud favoriserer underdags, og at nettopp disse er gjenstand for velsignelse. Jeg tror at det gjelder fremdeles, En dag sto Jakob ved bredden av Jordan-elven. Han sto ved Jordan etter ett langt liv hjemmefra, for så vidt et uh, rikt liv. Nå var han i ferd med å vende tilbake, og han står ved Jordan, har han var livredd. Han var livrädd för att möta sin bror Esav. Och han var livrädd för att möta sig selv. Jakob står överfor sitt livs kamp. Och nu är han alene med Gud vid Jabboksvadestet. Och Jakob kämpet med Gud natta lång. O kampen med Gud, den blygget fram og tilbake. Først har den ene overtaken, så den andre. Og når dagen gryr, så blir det åpenbart at den han kjemper med, er selve Guds nærvær. O da skjer det uhørte, altså, også her. Jakob henter frem all sin fredighet. Eller var det fredighet? Var det kanskje tro? Var det tillit? Men Jakob henter noe fram her, som vi skal legge merke til. For i kampens hete, da morgenen gryr, da ber Jakob om at Herren skal velsigne ham. Og han sier, jeg slipper deg ikke, uten at du velsigner meg. Det er første Mosbok, kapittel 32, vers, vers 26. Og jeg tenker, hvilken frimodighet i kampets hete. Jeg slipper deg ikke. For du velsigne meg? Han ville ha den velsignelsen. Og kanskje har jeg tenkt, var det fordi at Jakob visste at han eide den velsignelsen? Kanskje var det fordi han visste at han var velsignet? Ja, det må vel ha vært derfor. At han hade den freidighet å si til Gud i kampens hete, «Jeg slipper deg ikke, for du vil signe meg.» krisa så stor i Jakobs liv, att koste vad det koste vil. Han måtte ha den välsignelsen. Han måtte ha den. Det ble en hard kamp men Gud ga ham den velsignelsen han var lovet. Gud ga ham den velsignelsen han eide. Kanske vi også, tenker jeg, i vår situasjon i dag, er i den situasjonen at vi også, må ha den velsignelsen som Gud har gitt oss i Kristus Jesus. Kanske er vi også der. At vi må ha den velsignelsen. Koste vad det koste vill? Kanskje må vi også utruste oss med den freidigheten eller frimodigheten, eller vad vi skal kalle det, som Jakob hade. At vi kreber av av Gud. Slipp deg ikke, før du har gitt oss velsignelsen. Det tilhører oss. Du har lov til. Vi eier det i Kristus. Kanske vi også er i den situasjonen. Jeg leste om dagen en amerikansk professor, Ellen Davis, som er professor i det gamle testamentet, hun skriver så fint en kommentar til akkurat det her verset som handler om Jakobs velsignelse. Hun sier, «Den som klager til Gud, den som bønnfaller Gud og raser mot Gud, og ikke et øyeblikk lar Gud slippe billig, blir til slutt sluppet inn i mysteriet. Og hun går gjennom en dør som bare smerte kan åpne, og er dermed kvalifisert til å snakke med Gud på en måte de andre, de så såkalte privilegierte, ikke kan. Motløsheten kan ikke bli en endestasjonen for Guds folk. Guds folk eier en velsignelse, og den skal vi jakte på. Selv om vi vet at det kommer til å innebære kamp og hente den ut. Den er, gitt, den er gitt oss. Den tilhører oss. Og vi slipper ham ikke, før han velsigner oss. Vi har ingen illusioner om å komme helsynet fra kampen. Jakob, han kom ut av denne kampen. Både halt og ydmykket. Men han kom ut med velsignelsen.